0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden är för dig som vill hålla dig uppdaterad på kommunikation, ledarskap och samhällsutveckling. Kommunikationspodden sponsras av Forsta. Forsta hjälper styrelser med risk- och sårbarhetsanalyser. På forstaab.se kan du läsa mer om på vilket sätt de kan få ledningen att utvecklas i sin styrning. En varg hittas med rester av en människa i magen. Den avlidne verkar ha överlevt en blodig massaker i Finland. Hur och varför hamnade han i skogen utanför aparanda. Det är med dessa rader berättelsen i romanen Varja sommar beskrivs. En kriminalserie som nu tar sin början. Författaren bakom boken är Hans Rosenfeldt. Han har varit nyhetschef på SVT tidigare, programledare för en lång rad program och det är som manusförfattare författare, hans karriär har tagit fart internationellt. Han har varit aktiv med att skriva för olika plattformar och kanaler i över 20 år. Hur har han sett sitt eget berättande utvecklas över tid? Och vilka berättelser vill publiken ha idag? Jag är också nyfiken på att fråga om hans skapandeprocess och hur berättelser hos honom kommit till liv och fäster. Och därför så säger jag välkommen till studion och kommunikationspodden Hans Rosenfeldt. Tack så hemskt mycket. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Eh, vi ska komma till boken snart. Yep. Men först så skulle jag vilja inleda med några frågor som jag har översatt från en amerikansk headhunting firma. Som de anser att man alltid ska ställa till folk på arbetsintervjuer. Okay. Så jag tänkte det här kan vara ganska kul. Ja, uh, få till, mm. Kläm mig lite karaktäristik ur dig. Okay. Eh, är du beredd? Ja, uh -uh. Om en kollega eller närstående skulle beskriva dig, hur skulle det låta då och har de rätt?
1: Jag tror att de skulle beskriva mig som är det jobbmässigt då är det ju en kollega Men det är nog inte så stor skillnad egentligen. De skulle som snäll, lojal arbetsam lite petig, eller rättare sagt ett ganska stort kontrollbehov. Men gör det jag har lovat att göra och levererar det när jag har sagt att jag ska leverera. Håll vad jag lovar kan man väl säga. Och jag de har rätt i alla dem.
0: Ja, jag märkte, den här intervjun var ju bokat i klockan 13. Och så såg jag, för jag tänkte så här, men Hans han har ju jobbat på radion, han kommer säkert komma prick. Sakt och gjort. 12.59 gick över till 13 och då hörde man bling blong. Det var faktiskt ren eh, tur. Ja, det, okay. det var bara att det
1: tog lite längre tid att låsa cykeln än vad jag kanske ja, ja, jag hade ja, jag kunnat prat... vara här 58. Också. Ja, aha, okay, okay. Men antagligen inte 02. Jag tycker om Nej. att hålla tid. Mm.
0: Ja. Vilken personlighetstyp jobbar du bäst tillsammans med?
1: Jag jobbar bäst ihop uh, med kreativa människor som tillför någonting uh, i, i de processer som jag, som jag är inblandad i. Uh, men som för den skull och det här kanske låter hemskt, men den här för den skull inte tar kontroll över projektet. jobbar jag bäst ihop med.
0: Sådana som kompletterar det men inte vill shanghaja De, de kompletterar
1: idéer. mig, men, ja, komple men alltså jag har ju mitt kontrollbehov. Mm. Jag vill ju väldigt gärna att det blir på, på ett visst sätt. Och er, jobbar jag ihop med människor som, som nödvändigtvis vill ha det på sitt sätt och det är inte mitt, så, så blir det lite problematiskt. Därmed inte sagt att jag inte gärna tar emot... Alltså jag är, har väldigt lätt för att ändra mig. Kommer någon med en bättre idé, så gör vi den. Det är jag inte... Jag har liksom inte en, några, vad heter det?
0: Nej, Retentioner. Men, pre, ja, precis. Uh -huh. jag,
1: alltså, är det en bättre idé från någon annan då jobbar vi med den istället mm. för min idé. Men sen när det väl liksom ska bli ett manus eller ett, ett slutgiltigt bok eller vad, vilken produkt den är så vill jag gärna att det ska bli så som jag har tänkt mig.
0: Mm. mm. Det ja. vill jag. Vilken är den mest användbara kritik du har fått? Jag tror
1: nog att det kan vara att jag är lite för ordrik. Alltså jag pratar lite, jag ger lite för långa svar. Eh, jag skriver lite för omständigt. Jag, jag, jag sådär bara en allmän, du skulle må bra av att korta ner på orden lite. Eh, är en ganska bra kritik faktiskt som jag har fått. Mm. Mm. Ha, har det funkat då? Inte vad det gäller det muntliga kan jag säga. Ja. <laughs> så vi har, en, ja, jag, vi har en lång dag framför oss. Nej men jag, men, jag, ja, <laughs> jag har, Det
0: är ingenting som jag tänkte på. Faktiskt. Men jag har,
1: jag har blivit bättre i mitt skrivande. Har jag effektiviserat mm. lite, har, jag, har jag faktiskt lyckats tänka. Behövs verkligen det här. Och jag är fortfarande inte riktigt där. Jag har många duktiga redaktörer. Som, som kommer med, med fiffiga strykningsförslag. Fortfarande. Jag, så det är nog professionellt sett. Så är det nog det. Allt annat tycker jag känns lite självklara saker att hålla deadline och allt sånt där. Men nej, var lite mindre odryck Hans. Mm. Bollen är hemma. den liksom. Folk ja. förstår. Du behöver inte.
0: Vilken är din starkaste sida yrkesmässigt? Det är att jag är
1: att jag inte ger mig tror jag. Att jag kan jobba hur länge som helst med saker tills de blir bra att jag inte att jag inte nöjer mig riktigt jag, hade, jag kan ju, det är ju bara det att deadline sätter stopp för när jag kan sluta peta i saker det är för att nu måste det gå till inspelning eller nu måste det gå till tryck eller nu måste det. jag ger mig inte innan jag, liksom det blir så bra som jag så bra som jag kan göra det, därmed är det inte sagt fortfarande att det är fantastiskt, men det är så bra som jag kan göra det, mm. och det ger jag mig inte innan, och sen är det mera sådana där praktiska saker, jag håller deadline jag levererar när jag ska jag kommer på möten jag är rätt lyhörd alltså sånt där som, som är starka men jag tror min starkaste är att folk som väntar på någonting i andra ändan från mig vet att de får det bästa jag kan prestera, sen om de tycker det är bra nog eller inte det är en annan fråga, men jag kan inte göra bättre
0: jag såg en lista som den brukar florera i olika sociala medier som den punktar upp saker som du fortfarande som är viktiga eh, egenskaper som du du behöver ingen talang för att liksom bli eftertraktad på arbetsmarknaden till exempel och det är just det här man kommer i tid man gör så gott mm. man kan och så vidare. Så att det, det ligger väl väldigt mycket i Ja,
1: nej, men det är väl ja i, i princip faktiskt. Mm. Och sen har jag, ska jag då säga, ska jag skryta lite. Jag har ju också en viss begåvning för det jag gör.
0: Ja, men det måste man ju ändå ja, säga att du har. Så att ja, det gör ju mig också
1: attraktiv på den marknad där jag, ja, exakt. Där det, jag finns.
0: Det handlar inte bara om att du känner mig. Det handlar inte bara om att jag kommer i tid. 12,5,5 och, och, och Nej, det är faktiskt
1: inte bara, bara det.
0: Precis. Bara, vi, vi skadar inte, men... Nej, nej, det är klart. Och apropå det. Ja. Eh, nu är du aktuell med boken varje sommar. Mm. Eh, vill du berätta vad boken handlar om i dina egna ord?
1: Ja, den handlar ju egentligen om din, det du sa i början. Det, det börjar med att eh, två vargar faktiskt hittas med människor, rester i magarna. Eh, döda vargar. Just eh, så det, är, det är en vargung också. Det är en vargung och en va? varghona. Mm. Mm. Eh, och så eh, ger sig då Havaranda-polisen ut för att se om de kan hitta kroppen. som de har. De har haft, de har, Den ena De har haft en spårsändare på sig. Länsstyrelsen har spårat dem. Så då ger de sig ut och ser om de kan hitta kroppen och det gör de och då pekar mycket på att just det här offret har överlevt en, en knarkuppgörelse. En blodig knarkuppgörelse i Rovaniemi någon vecka innan. Och ja, jag kan väl säga det också. Då försvann det väldigt mycket narkotik och väldigt mycket pengar. Och de hittar man inte. Så egentligen går ut boken ut på att försöka ta reda på vad som hände med dem. Plus att ett gäng eh, andra människor som eh, vill ha tillbaka både pengar och narkotika också kommer till Haparanda.
0: Och, och Haparanda har ju liksom en ganska explicit roll mm. tänker jag. Alltså staden är ju som en egen karaktär på något vis. Ja, jag um,
1: gjorde ju det. Jag lät mm. den tänka lite. Ja, jag gjorde ett kapitel där bara Haparanda så att säga kommer till tals. Um. Mm.
0: Varför valde du just den spelplatsen? Alltså
1: det var Dels, dels att jag valde en fast spelplats det var för att jag skriver ju tillsammans med Mikael Hjort eh, också kriminalromaner eh, om Sebastian Bergman och hans kollegor på riksmord och då valde vi en gång i tiden för att sticka ut lite så valde vi att inte ha en fast plats för det var alla hade Fjällbacka och Linköping och ysta och Visby och alla de här så vi sa nej men vi ska resa runt vi är på en ny plats varje bok det tyckte vi var lite udda i alla fall mm. Och nu då när jag ska skriva en egen bok utan Micke så tänkte jag men då ska jag försöka särskilja våra böcker och min, mina böcker så mycket som möjligt. Så dels då eftersom jag har en manlig huvudroll i våra så tog jag en kvinnlig huvudroll i min. Och sen eftersom vi reser runt så tar jag en fast plats. Och då hade jag, jag var i Haparanda i början, slutet på 00-talet där någonstans när vi precis hade börjat med bron. Den hade inte sänts än men vi hade börjat producera den. Och då var jag uppe i Haparanda med någon seminariet med någon filmpool kan det ha varit något filmpool nord för då tänkte de, oh kan man göra något liknande med Finland, vi har ju också en bro sådär, mm. så vi hade, vi, jag var bara där uppe och pratade om möjligheterna att liksom bygga mellan två länder och sen när jag skulle ha ett ställe till boken så tänkte jag så här. Jag kom ihåg här tänkte jag tyckte det var en riktigt cool stad ville jag minnas så då, ja, då, bestämde jag. Mig. Jag sätter i Haparanda och sen så tänker jag, att ah, han är alltid vid gränser och så där nästa blir någonstans Svinne Sunda, mm. Norströmst, så in i norr. Men mm. nu ska jag sluta med gränser. Men eh, Haparanda, jag, det var kul. Jag åkte ju upp sen och blev liksom upp minnet och mm. det, det är ett kul ställe att vara på.
0: Jag menar, du, du var ju inne på det tidigare med att du är en snäll person. Det, det, är ju, det är ju det intrycket man får av det också, mm. bland annat. Men eh, så har du sådana här bestialiska. Eh, scener, liksom. Uh. Som får att vända sig i magen när man läser det. Eh, Ja, men som den här, att de hittar ett, ett lik inuti en varg. Och liksom, det är ju morbida grejer.
1: Ja, jag kan ju säga min gräns för där det vänder sig i magen har jag förstått. Min tröskel för mm. den är avsevärt högre än hos en gemene man har jag förstått. <laughs> ja, okay. När jag pratar med folk som undrar mm. lite du måste ju vara, kan ju inte vara riktigt frisk så tänkte jag, men okej, okay, jag tyckte ändå inte det var det värsta jag kunde lita på nej, okay, jag förstår. precis, nej.
0: du skulle bara veta ja, vad jag ja. kunde ha gjort om ja. jag verkligen hade velat ja, hocka, ja. <laughs> men varför valde du just den här typen av berättelse? nej men, jag är ju
1: jag tror att jag är bäst på jag ser inte riktigt vad jag skulle göra annars, om man säger så, det är möjligt att jag kanske skulle kunna något annat men jag gillar ju kriminalgenren. Jag gillar ju, framförallt gillar jag ju pusslet. Jag är inte jättenoga med det här att oh, kriminallitteraturen är det som speglar samhället. Den biten, antingen kommer den med eller också kommer den inte med. Det är liksom, det är aldrig i huvudsaken när jag skriver. Men jag gillar, jag gillar pusslet. Jag gillar att liksom lägga ut små delar som sen ska, ska liksom, bli en helhet och jag gillar att, att droppa saker som till synes inte har någon betydelse för att sen knyta ihop det mot slutet. Och jag, den liksom fyrkantiga biten av jobbet som inte är liksom den kreativa skapa karaktär eller skapa spänning utan mer bara hur fan får jag ihop det här? Mm. Den är jag oerhört förtjust i. Och den är lättast att få ut i en kriminalroman. Eh, helt enkelt. Och sen som sagt vad vet jag inte. Jag, jag har bara aldrig sett mig själv som killen som skriver en stor släktkrönika eller en romantisk komedi eller jag vet liksom inte riktigt vad jag... Ett de hem i byn. Nej men de Ett historierna hem. kommer inte riktigt till mig eh, på något vis. Jag tänker så här, för herregud jag ser böcker som är 600 sidor långa om, om tre generationer eh, kvinnor eller något mm. sånt där. Jag tänker hur, hur går det till? Mm. Jag var helt fascinerad över jag såg Josefin Bornebosch älska mig. Mm. Precis nu innan den försvann från Play. Jag mm. tyckte den var helt fantastiskt bra, verkligen. Mm. Väl värd alla priser den kan få. Mm. På alla sätt. Men just det här, det är, tre, det är tre karaktärer. Det är pappan, dottern och sonen. och då. Alltså det, mm. Hon snurrar de sex nästan timmarna på dem. Jag är, bara, mm. jag, jag är så fascinerad ja. över
0: att de har lyckats att hon faktiskt. lyckas med ja. det. Och
1: så små ja, men så mm. kommer någon liten extra grej som startar någonting nytt. Men inga liksom explosioner och Nej. lik och biljakter och sånt mm. som jag måste ta till. Mm.
0: Jag tycker det är... Det är coolt ja, det är
1: så coolt. Och, och ja, jag, jag tror helt enkelt inte riktigt att jag kan
0: det. Nej. Nej. Du är bra på crime. Jag är bra på crime. Det är din Fakt. grej.
1: Ja, det är, jag tror det är min grej. Och kanske mm. ska jag stanna där helt enkelt.
0: Har du, har du tänkt någon gång på att... Jag tittade på Unge Wallander. På, ja. på Netflix med Adam Paulsson. Ehm, och så tänkte jag i sånt här hypnagogkt tillstånd när man är på väg och liksom somnar i soffan. Fan, undrar hur det är att vara polis? Liksom. Kan man inte dra oss med? Hur har det varit för dig? man dras med och liksom vill vara... Där. Fast det är klart, då har man ju inte. apropå kontrollbehovet, då kan du ju inte bli. Nej,
1: det kan jag verkligen inte kontrollera någonting. Nej, nej jag har aldrig velat. Oh, jag ville vara det en, en kort, kort stund i min ungdom. Eller jag är inte ens säker på att det var jag som ville. Jag tror att min mamma ville att jag skulle skaffa mig ett riktigt jobb. Mm. Och då var polis bra, mm. tyckte hon. Men eh, nej, jag har aldrig riktigt velat vara det faktiskt. Jag är väldigt nöjd med att eh, vara fiktionspolis. så mm. Sådär. Sen, faktiskt för ha, i Haparanda mer än någon av mina andra manus eller böcker har jag ju faktiskt haft väldigt mycket kontakt med polisen. Jag hade en kontakt, Ulf Wallin heter en, en polis i Haparanda som har hjälpt mig jättemycket. Så um, känner jag ändå så här, men jag vet, jag vet lite hur det går till mm. ändå. Mm. Även om jag inte får vara med och göra coola saker.
0: Du skriver ju skriva om coola grejer. Jag får skriva
1: och jag faktum är att om det inte stämmer med verkligheten så väljer jag det som är coolare. Ja. Så jag, jag kan alltid göra coola saker istället för att behöva tänka att det här var inte så coolt det här var mm. ju bara en ren.
0: Hur kul cool är det? <laughs> ja, men då så så tänker jag på jag menar, en, en frustration som jag bara kan föreställa mig att många poliser på gruppnivå kan, kan äh, få erfara under sin yrkeskarriär det är väl det här att nu vet, du har en misstänkt som inte blir ställd inför rätta mm. eller att brottet som de har begått ger inte ett straff som ligger i paritet mm. med det som de egentligen är skyldiga till och så vidare. Ja. Men som romanförfattare kan man ju bara, nej, men han föll ner från en sup så var det klart. Precis. Ja, precis. Om man nu tycker att det ska vara ett...
1: ett... Justice made. Ja, precis. Om man är gammaltestamentlig. Om man nu tycker att det är... Om man nu tycker att alla brott förtjänar dödsstraff så är det ju precis, det skulle jag kunna göra. Precis, igen, alla brott ja. det.
0: Ja, det är sant. Precis. Um, Marcella som går på Netflix mm. har också blivit en stor succé måste man ändå säga. Det handlar om en kriminalare som lider av minnesluckor, om man kan uttrycka det så enkelt. Ja,
1: det kan man. Eller ja, hon har stressrelaterade minnesluckor. Det heter någonting. Nej, det, är ett, det är ett verkligt tillstånd mm. eh, som finns. Till följd av ett trauma. Ja, till följd av ett trauma. Så mm. när viss stress, eller om man påminns om det där traumat, eller om stressnivåerna blir för höga, så, så antingen så zoomar man bara ur som hon gör, eller så skaffar man sig en, en, en annan personlighet. Det, det, man kan också alltså, uppstå en viss personlighetsklyvning i och med för att hantera den här stressen som uppstår. Mm. Sen har vi tagit oss väldigt friheter med när de här uppstår och hur länge de varar och sådär. Jag tror att eh, det, det var ju några sådana här eh, fall eh, om man är lite ja, i, i, det fanns någon som hette Pianomannen en gång i tiden som gick man hittade honom på en strand tror jag i södra England och ingen visste vem man var, han hade inga ID-handlingar på sig man kunde spela piano Fantastiskt. Ja, men det, är verk... det är en verklig verk historia det, han men... led av det där mm -hmm. han hade bara han visste inte vem han var han hade, men då, det var, kan ju vara i månader vi har ju henne väldigt bekvämt att hon går in i en när vi behöver och kommer ur den när vi, när mm. vi behöver. Dramatiskt ja, sett. Så fungerar det inte. Men tillståndet finns i verkligheten. Mm. Det gör det. Men vi har dramatiserat det rätt
0: ordentligt. Du var inne på dig själv här med anledning av Haparanda-historien. Du var ju var med en av grundarna till långköraren och dramaserien Bron. som mycket mm. bland annat i SVT men det blev ju också en stor nordisk Ja, det blev en Satzning. jätte... Eller det gick väl ja. den gick, ja, överallt, blev en va?
1: jättesuccé ja. faktiskt. Den, mm. den var ju livsförändrande för mig. Mm. faktiskt Den är ju den som har gjort att jag har fått göra allt annat mm. som jag gör. så att uh, Nej, den sålde ju till hela världen och har gjort sex remakes. Och mm. Den är den tuffa på... Den har liksom, nu har den ett eget liv liksom, mm. där olika länder gör olika versioner av den. Just det. Och jag får bara höra att nu gör de den. Jaha, trevligt.
0: Ja. <laughs> vilket år, apropå det här nu då, vilket år skulle du säga att du breakade? Det där kan ju vara en ganska subjektiv upplevelse. Men ja. Vilket år var det? Vad, vad hände i ditt liv då? Vad hände i
1: mitt liv? Alltså vet du vad, jag tror antagligen så rent objektivt så breakade jag nog där runt 12, 13 när första säsongen av bron började började verkligen plocka upp internationellt och vi gjorde andra och det var ett jätteintresse av den internationellt, framförallt England, var mm. tokig i bron. Och i och med att utlandet blev väldigt intresserade och tyckte otroligt mycket om det så vände också lite grann För man ska inte glömma att första säsongen av bron fick inte särskilt bra recensioner i Sverige när den gick den blev så liksom omtyckt när utlandet på något vis sa men det här är bra, jag, oh, det kanske var lite bättre än vad vi trodde det skulle vara. De flesta vi fick var ändå så där. det här är bättre än vanligt men det är mest danskarnas förtjänst så, mm. så fick vi. Mm. Vilket var inte unikt visade sig för det var samma sak i Danmark det här var en trevlig serie men det är så roligt att se så många svenska bra skådespelare skrev danska tidningar så att det var och sen blev den då univers alltså verkligen eh, globalt hyllad. Mm. Ehm, och då så ja, sen dess var den liksom en succé. Så antagligen var det 12 13 med min känsla tror jag av att verkligen ha breakat. Det var 2017 när jag flyttade till London för att skriva Marcella 2. Jag bodde produktionsbolaget hade hyrt en lägenhet åt mig precis vid Covent Garden. Jag bodde där ett år gick till mitt kontoret, jobbade var på inspelning att bara var i England och jobbade ett år bodde mm. i London, jobbade med engelska skådespelare, engelska regissörer eh, engelska produktionsbolag då kändes det tror jag mest att mm. fan, nu, nu går det bra mm. ja. så 2017 var nog året som jag verkligen sådär ja men det här det här är bra, nu är det bra Så nyligen alltså? Ja
0: för jag menar, du, du har ju skrivit uh, under många år. Jag menar, din första drama för SVT det, det, den är väl över 20 år gammal. Ja, det mm. är min
1: första egna i 1994. Ja. Mm. Uh, aspiranterna heter den. Så
0: uh, ja, nej men, Det kändes aldrig som en no break, eller?
1: Nej, men då var jag också så... Då hade jag så dålig koll, kan jag säga. Då tackade jag och jag och skrev allting, vilket jag har gjort nästan alltid. Uh, och för mig, jag förstod nog inte riktigt hur stort det var då. Faktiskt att få en egen tv-serie. Jag hade skrivit på rederiet, Jag hade skrivit på Tre Kronor på TV4. Jag hade skrivit på en serie som heter Radioskugga som inte var min. Jag var bara inne och skrev avsnitt. Det var inte jag som hade hittat på den. Så jag såg nog inte någon större skillnad egentligen på att skriva de där serierna eller skriva min... Det var väl bara mm. att jag fick hitta på den. Uh, så att den var, kändes inte som något... Det här, idag, tror jag, om jag hade varit ny liksom nykläckt manusförfattare och fått en egen serie vilket jag det var SVT då hade nog känns större än vad det gjorde då för då kändes det bara som det var ett steg i, det var nästa grej jag mm. gjorde, sådär. jag började på, på såpa vilket mm. jag älskade och sen gjorde jag Radioskugga vilket var mer en dramaserie och sen fick jag min egen serie det kändes som att ja, det är väl så här det går till
0: mm. 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 Eh, Hur såg det ut året innan du själv upplevde att du breakade då? Men, men då var det nog bara ett vanligt
1: eh, alltså grejen i den jag är väldigt, väldigt dålig på det sa min chef på SVT en gång i tiden att du är otroligt dålig på att eh, njuta av dina framgångar. Mm. Eh, det var efter jag hade slutat på SVT och, och bron och allt det här hade börjat träffade jag henne. Och då sa hon det, men gör du någonting njuter? Och jag sa, nej, jag jobbar väl på liksom med mm. olika projekt. Och hon sa du har alltid varit så dålig på att njuta dina framgångar. Var, varför är det så Jag vet inte, jag vet inte vad ska, vad ska, jag, vad ska jag göra? Vad ska, vad ska jag göra när jag njuter av mina framgångar? Jag förstår, jag vet inte vad ska jag vad ska jag åka bort? Ska jag köpa mig något? Ska jag ta ledigt? Ska jag, nej, jag jobbar på.
0: Men är, har du, tar du lika lätt på motgångar Nej.
1: Nej. Jag är, jag är usel på... på alltså jag är, tyvärr hör jag till de som som kan läsa tio bra recensioner och en dålig och bara minnas den dåliga. Eh, jag försöker verkligen komma bort från det. Men eh, nej, jag är jättedålig på den typen av... Inte om jag tycker att de har rätt. Jag läste faktiskt någon, någon recension av, av eh, våran... Ett tredje bok, Min och Micke, som heter Fjällgraven läste jag nu som någon höll på i en bokklubb på, på Instagram, som de inte som tyckte var den sämsta i serien och det är bara såhär, ja, men vet du vad, det är den också det har du alldeles rätt i mm. och det var en ganska lång recension och sådär, och alla kunde man tycka ja, men du har rätt, det här så är det, mm. och då kan jag köpa det, men när folk inte förstår, eller faktiskt bara avfärdar det för att det, det är däckare, vilket händer ganska ofta,
0: Mm.
1: Då kan jag bli så här, men vad fan
0: mm.
1: Skärp till er fin,
0: uh. Finns det någon sida hos dig då Som vill ringa upp och säga Du, det är inte bara en däckare Så här ligger det till
1: Nej, det gör det faktiskt inte För nej. det skulle bara vara kontraproduktivt Jaja, faktiskt Så, det så det. att, uh, nej, det är fint jag, jag, uh, lig, jag, jag ligger och tänker Och svarar Svarar syrligt uh, I olika tankebubblor när jag ska sova ja. <laughs> Men längre än så går det aldrig
0: Det är som den här uh, du, du känner till tecknaren Jan Stenmark mm. och hans enaktare, kan man ju nästan kalla det för, med de här rutorna. Ja. Då har han eh, gjort ett collage där man ser en siluetten av en man i en gammal Volvo-Amazon. I ett vinterlandskap med massa björkar, lite norrländsk stil. Lite på avstånd, så här är sceneriet taget. Och så har man hur han skriker inifrån bilen. Ja, men dina badbyxor är inte heller så jävla snygga.
1: <laughs> lite så. Lite så är jag. Mm. Lite passivt-aggressivt någonstans. <laughs> utan att det märks allt för mycket. Nu för tiden har jag. Jag är bättre på att låta bli. Och dels läser jag det är inte så mycket. Och sen är jag. Jag skakar av med det lite lättare nu än vad jag gjorde. För grejen är den att nu har jag ändå någonstans en uppnått en slags grundtrygghet i att jag vet att det jag gör är ganska bra.
0: När, när, när tycker du att du kom till den platån att du är trygg i det du gör? Alltså det var inte länge
1: sedan skulle jag säga. Alltså, jag skulle säga att det är nog eh, ja, men Det är nog i den där vevan, tredje säsongen bron, första säsongen, Marcella säg att det är där 15 någonstans femton, sexton.
0: Fem år sedan? Ja. När du hade varit igång i 20 år? Ja,
1: då började jag ändå känna så sådär att men Bron var ju otroligt bra för mitt självförtroende mm. och Marcella. Så att jag tror att de två tillsammans, plus att mycket som mitt bokserie ändå liksom säljer bra liksom börjar ta fart inte dog efter två, tre böcker Ja men där någonstans, 15-16 kände jag nog att vet vad, jag tror att jag, jag vet faktiskt vad jag gör sen är det inte säkert att alla gillar det men det jag gör jag gör det rätt bra så jag har en liten grundtrygghet mer än vad jag hade tidigare i det
0: men är, är det något eh, alltså avsaknad av en sån här eh, grundtrygghet i att känna att man är bra på det man håller på med? Kan det vara en motivator som gör att du faktiskt anstränger dig och gör bättre? Ja. Eller är det bara något som är destruktivt som man måste hitta uh, lösningar för att... Nej,
1: i mitt fall tror jag det har varit bra faktiskt. Mm. För att i mitt fall har det också gjort att jag har tackat ja till allt. Verkligen allt i många må Nu gör jag inte det längre för nu får jag mer förslag än vad jag klarar av att och göra. Så nu måste jag välja saker. Men innan dess, 90-talet och en bra bit in på 00-talet, så tackade jag ja till precis allting. Och det var ju det var ju i en slags att om inte jag tar det här, det är ju inte så att projektet inte blir av. Då ger de mig det till någon. Då frågar de någon annan. Och frågar de någon annan så finns det en risk att jag glöms bort. Och då får jag inga fler jobb och så ja, hela den cirkeln. Mm, mm. Så, då, det var ju, så att, i mitt fall har det nog varit en, en drivkraft faktiskt att inte riktigt eh, känna att jag kan luta mig tillbaka och veta vad jag kan. Mm. Utan att jag ständigt egentligen måste bevisa det för någon för att den eller de ska prata om till någon annan och ge mig nästa jobb. Så att, säga. Mm. Mm, det, så att det, det, för mig har det varit bra om jag kanske inte, jag kanske inte har mått så bra alltid. Men hur yrkesmässigt har det varit bra för mig.
0: Vilka är det som har hjälpt dig till där du är idag? Oj, det
1: är jättemånga faktiskt.
0: Det är det. det är ju, ja, dels
1: så är det ju, kanske i största hand, så är det ju min familj. Som då, i under en långa period jag tackade ja till allting så jobbade jag också fruktansvärt mycket. Så att, Men det har alltid liksom gått att lösa och vi har alltid, det har alltid varit ett väldigt stöttande, framförallt min fru då. Sen är det ju jättemånga, alltså alla människor från början som gav mig chansen att skriva och som såg att jag gjorde och som plockade med mig i andra projekt. Och det är ju ofta så de första åren så var det ju så att jag skrev för någon de gillade det jag gjorde, vi gillade varandra De startade något nytt för de var producenter eller kanalchefer eller sådär. Frågade om jag ville följa med, jag ville göra det. Så att alla mina första jobb beror ju på, kanske på ett, en handfull personer som alla kände varandra Så. Mm. Så de i början och sen, sen naturligtvis eh, i slutet, alltså bronen nu är ju, har ju Filmlands och Nimbus i Danmark och de producenterna och sen är det en massa människor som har gjort bron bra det är, ju, det är ju inte bara jag och Marcella samma sak alltså det är, på tv-sidan så är det ju verkligen på tv-sidan är det så många människor inblandade i alla i, i produktioner så där är det en otrolig mängd och på boksidan är det väl mest ja, mycket som tog initiativet att vi överhuvudtaget skulle skriva böcker förstås det var inte min idé och sen förlaget som, som sa ja, det kan ni väl göra. vi har ni ett litet förskott. Och... Så att, alltså det är så många människor som, som du, har jag, hjälpt mig. Så det är...
0: Jag tänkte på det här med tv-produktioner och om du har det här kontrollbehovet som du pratade om. Alltså just att vara manusförfattare för film och tv, det, det är ju ett, man har väl inte så mycket att säga till om. Eller? Nej. Eh, du måste men... ju släppa, vi vet tillfälle ja. liksom och så ska regissör och elektriker och skådespelare ja. hej och, och men så.
1: jag, eh, ja det var så och jag vet vi pratar om det det är många kollegor och jag pratar om det där och så att liksom om man om man verkligen är nöjd med någonting som för oft förut var det faktiskt så där då lämnade ju jag ifrån mig ett manus och sen såg jag ju liksom så såg jag det det blev på tv med alla andra sen ett, halv, ett halvår eller ett år eller ett och ett halvt år senare. Mm. Och ibland så blev det, ja men ibland blev det ungefär vad man hade tänkt sig och ibland så blev det, ta mig fan inte ens i närheten av vad man hade tänkt sig. Men sen i och med bron och att jag började, ja men jag fick ett större ansvar och sedan att också lite, det grann av den här showrunner-traditionen ifrån USA att manusförfattarna faktiskt, man har, man har någonstans förstått värdet i att ha med den där personen som faktiskt hade en grundidé, en grundvision och som kanske har jobbat nio månader, ett år, ett och ett halvt år med det här. Att ha med dem, och att det inte bara är personer som har haft materialet i två veckor som kan ska bestämma. Hur det ska vara.
0: Ja, men det där blev ju en jättestor diskussion i samband med True Detective som Nick och har skrivit. Mm. Han var ju showrunner på den. Ja. Jag lyssnade, läste ett par intervjuer med honom um, och, och kände ju så här, gud vilken given och bra roll. Mm. Um, för han, jag, jag förstod det som i alla fall efter att ha läst intervjuerna att han var ganska involverad också i skapandeprocessen hade dialog med skådespelarna på ja. plats och, Nej, men, jag, men det var så, det, det var så det Ja men det, också, blev, så,
1: jag skulle, det ble, jag blev ju så i med bron. Jag var ju mm. inte på plats så mycket för vi har ju då inte skrivit färdigt när, när vi börjar inspelningen så har ju vi inte skrivit färdigt serien. Vi spelar in i Block. Mm. Så när de spelar in avsnitt 1 till fyra, då skriver vi fortfarande 5 till åtta. Sådär, så att vi kan inte vara på inspelning men jag tittar ju på dagstagningar eh, varje dag. Mm. I alla fall på Marcella tittar jag på dagstagningar varje dag. Och är det, ja men så, så får man säga att det där blev inte riktigt som vi hade tänkt. Är det något som vi kan leva med? Kan vi klippa runt det? Och i värsta fall om det ställer till för kommande avsnitt att de inte gjorde riktigt som det stod i manus. Då gör vi om det då på. Um, så att jag är ju, men jag vet ju att jag är i en oerhört privilegierad position att faktiskt ha en viss kontroll över mina manus nu för tiden det blir väl så alltså, jag Ja, men, om, om jag, det, man, jag har vet, väl jag, jag har hamnat där och jag är oerhört mm. glad för det och jag, jag vet att det ger väldigt många av mina kollegor som inte alls eh, har den så förspänt som jag har det mm. vilket jag tycker det är synd men, eh, men jag har hamnat där i att det, är, det görs liksom inga det fanns ett begrepp eller finns fortfarande ett begrepp som heter regiversion att vi manusförfattare lämnar våra manus och sen gör regissören sin egen version av det. Mm. Eh, och det, det gör man inte på mina manus längre. Nej, nej. Det, så att jag. De, så att nu för tiden så, så känner jag att mitt kontrollbehov. F, f, det är liksom. Det blir till Jag får det, det till faktiskt. <laughs> men som sagt, vad jag är ganska ensam om det tror jag fortfarande. Mm. Tyvärr.
0: Jag läste i in en intervju som är flera år gammal nu att du jobbade i alla fall då väldigt långa dagar. Om jag minns rätt så kunde du jobba 12-15 till timmar om dagen i vissa perioder. Mm. Jag får intrycket, det är helt personligt hos mig nu men jag får intrycket att du pressar dig väldigt hårt. Ja,
1: det är. Varför gör du det för? Nej men det, det gör jag för att uh... men förut gjorde jag det nog det då för att jag var liksom rädd att... Jag hade inte jag var inte riktigt säker på att jag dög, helt mm. enkelt. Så jag jobbade jätte, jätte, jättemycket. Det gör jag fortfarande. Eh, men då var det nog mest för att jag tyckte att jag inte dög. Nu är det mest för att... Fan, man blir aldrig nöjd. Nu är det mest, tror jag, för att jag... <här> jag... Eh, mm. Nu tycker jag att jag har nått en så pass position så att nu kan jag liksom inte slappna av och inte leverera på den nivån som ah, folk förväntar sig att jag ska leverera.
0: You're feeding the monster. Ja, men jag
1: förväntar mig en viss nivå av mitt arbete ah, nu för ja, tiden, det, ja. och alla andra förväntar sig en viss nivå av mitt arbete nu för tiden. Mm. Och då känner jag att då ska jag nog, då ska, kan jag nog inte lägga in färre timmar. Mm. Även om jag kanske har blivit lite bättre på, på mitt, mitt hantverk, så att jag mm. kanske kan göra vissa saker lite fortare än vad jag kunde för, för 15-20 år sedan. Men nu känner jag, nu är ju definitivt inte läge att ta det lugnare. För nu har ju folk verkligen höjt ribban för vad de förväntar sig att jag ska leverera. Ja. Så att det har, ja som sagt, det har, det, jag jobbar lika mycket men anledningarna har väl varierat lite möjligtvis.
0: Nej, ja, alltså jag känner verkligen igen det där. Vi sitter med en, med en filmproduktion just nu som ska levereras om tre veckor någonting. den hade kunnat levereras sen, sen vi har haft en dialog om det så vi har flyttat fram det lite grann den hade kunnat levereras för två månader sedan men så tittade jag på det och kände så men vi kan skruva upp det här mer ja. liksom. och då när, man väl, när det väl har liksom slagit roten då går det inte att Nej, vända tillbaka det gör inte det Faktiskt. Och det, det det är det här. jag känner verkligen igen det ja.
1: det är det här good enough jag mm. har inte det riktigt att det är, liksom, det är bra nog. Mm, jag lämnar inte ifrån mig saker som är bra nog. Utan mm. jag vill att det ska vara åtminstone så bra som jag kan. Och som sagt, nu har ribban för det höjts mm. eh, de senaste åren. Så att, nej, jag, 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 jag kan fortfarande jobba 15 timmars dagar. Eller nätter, jag jobbar mest på nätter. Men 15 timmars pass kan jag fortfarande jobba. Mm. Ja, det, kan. Jag, det problemet som jag tycker med att, att bli äldre, jag är 56, det är att jag till skillnad från alla andra som blir äldre uppenbarligen som behöver mindre sömn, har jag förstått. När man går mot pension mm. så ska man ju sova mindre. Jag behöver ju mm. mer sömn. Jag kunde klara mig lätt på fyra, fem timmar i ett par veckor mm. per natt för inte så många år sedan. Nej. Men det går ju inte längre. Nu behöver jag åtminstone sex. Mm.
0: Uh -huh. Sex timmar är ju fortfarande liksom... Ja, men mm. jag
1: klarar mig inte på fyra längre. Det, det går faktiskt inte.
0: Fyra? Var inte det typ Churchill? Han sover ja, på fyra timmar per natt. Men, han ja, jag, jag, hade period, jag hade en
1: period. Jag hade en period jag var mm. lite Churchill helt enkelt. Mm.
0: Ja, inga jämförs övet tror jag.
1: Nej, men han gillade vi, Gjorde vi inte det?
0: Ja, menar, han har gjort underverk. men menar Nobelpris och sen fick så han var det
1: Nobelpris också.
0: Ja, han fick Nobelpriset i litteratur. Jaha. för en av böckerna som han eller inte en utav böckerna, det var ju för sin livsverk. För sitt livsverk. Oj, mm. det var mig jag visste. Ja, men då gillade var han definitivt. Och Eh,
1: renässansmänniska helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Ha, han kunde mycket. Eh, du har ju inte valt den lätta yrkesbanan i livet. Vilket nej har du fått som har varit det jobbigaste att ta? Oj. Du känns som en, någon som går runt nu. Å, återigen, min tolkning, nu får jag säga att jag är fel. Men du känns som en person som ibland går runt och tänker så här. Nu kommer du skita sig. Och för, en sån, och för en sån person så just ett nej det, det kan ju ta igång en jävla massa ja, vet du vad jag tror
1: faktiskt har skonat mig ganska mycket från nej det är att jag just som jag sa jag har ju tackat ja till väldigt många saker mm. det är ganska få saker som jag har gjort ändå som har varit min grundidé jag har suttit på kammaren, klurat, skrivit ihop det Fått ett införsäljningsmaterial och sen liksom försökt att få någon att göra det här. Oftast har ju andra kommit till mig produktionsbolag mm. eller kanaler eller sådär och frågat kan du göra det här? Mm. Och då vill de ju ha det och så har man en dialog även om man är lite snett ute från början så är det fortfarande något de, de vill ha. Så jag har inte fått så himla många nej just av den anledningen att jag har liksom inte försökt med på så många direkta egna ja, det, det som tror jag tror har tagit hårdast det var bara för några år sedan när vi gjorde en, vi gjorde en internationell satsning på Sebastian Bergman eh, som skulle utspela sig i, i, i hela i Europa. Han skulle mm. vara nere i Bryssel och jobba. Och den hade vi kommit jättelångt med. Vi hade alla avsnitten, vi hade i princip finansiering och sen så en av finansiärerna... Eh, den största finansiären, precis som typ två dagar innan allting var liksom klappat och klart sa att nej, vi vet inte vad förresten, vi gör inte det här. Och det var nog inte så mycket att jag var, oh fan nu får Sebastian Bergman inte komma ut på den internationella marknaden. Det var mera sättet. Det var mer att jag hade lagt, ja. vi hade mm. lagt ner så fruktansvärt mycket jobb. Mm. på att paketera jo, det, det där alltså ja. vi hade verkligen lagt ner månader av jobb på ja. att få det där och sälja in det, fixa finansiering med olika bolag och distributionsbolag i Europa och allt sånt mm. där och så bara en av dem egentligen utan någon som helst
0: motivation bara. Mm.
1: nej, vet vad? vi ångrar vi oss vi vill inte vara med, vi skriver inte på det där kontraktet
0: ah, man bara eh, vad? Mm. Vad sa du?
1: Ja, men Det var verkligen en, mm. en sån där Så det är nog det ja, som har fan. Det är nog det som har gjort mig mest förbannad Faktiskt mm. eh, Av de nej jag har fått Men som sagt, så, man tror ju Att jag är en sån där Man tror ju, sa han Men eh, man kanske tror Att jag är en sån här som Sprutar ur mig idéer så där. Men de allra, allra flesta saker jag har gjort Så är det ju folk som har kommit och frågat Kan du göra det här? Mm. Och så har jag sagt, ja det kan jag Det mm. låter roligt
0: och du, var du så med Netflix också?
1: Ja, det var det. Mm. Det var en producent som heter Nicola Larder som sökte upp mig. Vi pratade på ett seminarium. om Hon var, hon var inblandad i en remake av Bron. Så vi hade en sån där någon paneldebatt på någon tv-mässa om remakes och originalversioner och sånt där. Mm. Och sen efteråt så käkade vi middag. Mm. Och då sa hon, jag har en idé om en... Den var lite annorlunda då men då sa jag en idé om en kvinnlig polis som har egentligen var det en slags, vad heter den här? Nu blottar jag luckorna i min allmänbildning. Vad heter, är det Medusa, den här grekiska? Som,
0: guden med. med ja okej, okay,
1: det var det inte hon, förlåt. Hon som dödade sina barn för att straffa sin
0: man. Ja, äh, vänta. Vad heter hon? Ja, vänta. Här, jag har läst grekisk mytologi så jag måste kunna det här. Vänta ett tag. Heter hon något på A kanske? Mm. Ja, vänta. Medea, jag tror.
1: Medea, bra nära Medusa ändå. Det
0: var ganska nära. Ja, tack. Ja.
1: Så Medea, det var mer mm. en sån där Medea A woman scorned Skulle det liksom verkligen handla om en slags hem sådär. Sen gjorde vi om henne Och då hade hon inte de här minnesluckorna och Det här. Det, det kom in när vi började jobba med henne Men grundidén till Marcella Var inte min Att mm. jag hamnade i England Var inte sådär att jag Hade skrivit Marcella Och skickat det till den till olika produktionsbolag Utan mm. det var återigen någon som frågade Om jag ville vara med och jag sa ja
0: Mm, mm. 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 Har du testat någonting och valt bort det? För det passar inte. Ja, nu har, jag,
1: nu har jag det. Jag tror inte jag har valt bort någonting och sagt Jo, jag har det. Jo, ja, jo det har jag. Oja, oh, det har jag testat. <laughs> okay. Fast inte, på, inte professionellt. Så, eller ja, jag, jag har valt bort vissa programledaruppdrag som jag inte tror passar mig överhuvudtaget. Nej. Och sen har jag valt bort eh, nu för tiden har jag valt bort långfilm. Jag har tagit ett aktivt beslut att jag ska inte syssla med långfilm. Mm. För det är inte mitt... Nu bygger jag i och för sig mina erfarenheter där det på 25 år gamla floppar. Men det är inte mitt medium helt enkelt. Mm. Så må, långfilm har jag valt bort. Sen har jag inte aktivt. Det är inte sådär så att folk knackar ner dörren och säger snälla, snälla gör en romantisk komedi. Och jag säger nej, jag vill inte. Utan... Det, det är inte ett aktivt val, det är bara att det har aldrig blivit av och Ja, men just
0: med genre ja. Ja,
1: mm. så har jag liksom inte men jag, när jag har valt bort långfilm och så har jag valt bort vissa så har jag aktivt sagt nej till vissa saker och göra framförallt på radion som jag känner att det där det där skulle inte jag göra bra
0: Nej Vädret
1: Nej. <laughs> Nej, det är mer sådana här det är mer såna här uh, Ja ja program okay. Jag har blivit en tillfrågad du, typ Karlavagnen och kvällspasset mm. och sådär, de har ju vikarier ibland Just där jag har jag blivit tillfrågad och det har jag sagt det är verkligen inte min grej att, att prata med folk
0: Nej, <laughs> Nej. Jag, jag mötte en en kvinna för många år sedan eh, i ett jobbsammanhang och hon då kom vi in på Karlavagnen av någon anledning. Då visade det sig att hennes, hennes pappa, när den här kvinnan var barn, hennes pappa hade varit bankrånare och suttit inne i fängelse. Och på kvällarna så hade han gett eh, sin dotter då instruktionen om att gå ut till husvagnen som stod på familjens gräsmatta mm. och slå på den batteridrivna radion där för då önskar den låta till henne. Ja, det är faktiskt väldigt gulligt. Då låg hon i, i soffan där och lyssnade på radion och såg upp mot stjärnorna, och tänkte på pappa. Det är väldigt fint. Det är faktiskt väldigt fint.
1: Jag trodde du var på väg att han skulle tala om hur hon skulle gömma bitet via Kalla Det men... här du ju i romanförfattare, <laughs> ja, men men din blev mycket finare måste ja. jag säga. Ja.
0: mer romcom. Ja, mera, mera relation faktiskt. Eller hur? Ja, väldigt ja. Mycket, mer, mycket bättre. Men alltså, då, då börjar jag ju nästan få svar på frågan själv här. Men jag vill ställa den ändå, såklart. Är du en taktiker eller går du på lustprojekt? Men, men de sakerna behöver vi inte. De behöver ju bränna. Varandra. Varandra. Nej. Nej, jag går på lust. Mer nu.
1: Eller nu går jag uteslutande på lust. Ja. Nu går jag på projekt jag tycker om. Och så har jag märkt faktiskt att jag börjar smalna av med människor jag arbetar med jag söker mig gärna tillbaka till fungerande konstellationer mm. för att jag vet att det blir lustfyllt och jag, vet, jag orkar liksom inte Camilla och jag vi har skrivit, vi träffades på rederiet. Camilla Algren som också var inblandad i bron och skrev tillsammans med mig mm. vi är väldigt väldigt goda vänner och vi har liksom sagt att vi är för gamla nu för att liksom hålla på vi är för gamla för att inte ha roligt på jobbet så nu måste vi ha i projekt som vi tycker är roliga med människor vi tycker är roliga. Om inte mm. de två, då, då skiter vi i det helt enkelt. Ja. Så att nu är, det, nu är det rent lustfyllt. Tidigare var det faktiskt ja, det var väl taktiskt att inte säga nej till något.
0: Faktiskt. Mm. Det var det väl. Det var väl
1: en viss taktik i det.
0: Men nu är jag bara lustdriven. Faktiskt. Vilken typ av berättelser skulle du säga är ditt signum? Som gör att du direkt bara ja, ah, nu, nu är vi där, nu är det en jag tror
1: att det är nu har det väl nog blivit att det är och det har varit ganska länge om man tänker efter, jag tror att det är en slags multiplott att det är flera linjer i mm. historierna som, som till synes kanske inte alltid hör ihop men som på något vis ja, går upp i någon form av A-plott eller får någon slags, ja, det var så det hängde ihop slut. Om man tänker efter så har jag nog gjort det där längre än, jag menar bron och Marcella är båda väldigt tydliga exempel, men även tidigare saker som som eh, en serie som jag är oerhört stolt över, som ingen människa såg, som heter De Drabbade som gick eh, i början på 00-talet mm. som också är multiplott eh, men som liksom knyter ihop säcken mot slutet i, i, i A-plotten så det är väl multiplott, det har blivit ganska mycket kvinnliga huvudkaraktärer på sistone. Jag vet inte om det kännetecknar mig, men sen är det väl är det roligare
0: just... att ha sådana i?
1: Ah, jag tycker det.
0: Mm. Vad är det som gör det då?
1: Ah, men ibland är det bara roligare. Ibland är det bara roligare för att man kan. Det förväntas kanske mer. eller man har sett fler män göra det helt enkelt. Mm ibland är det roligare med kvinnliga poliser för att vi har sett ganska mycket manliga poliser ah, mm. och sen i, i vissa fall som jag tänkte, jag såg den här Netflix eh, filmen The Old Guard nu, med de här jag kan ju uttala hennes And namn that Charlize that. Theron, heter hon så? Ah, 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 hon ah. är ju då eh, odödlig, hon är odödlig och, jo, och, har, en liten, den, ja. jo, och har en liten just. armé av andra odödliga som just gör världen that. bättre no, genom, no genom århundraden, ja hon är odödlig och slåss no, för that. bra saker Mm. Och nu börjar hon tycka att det är lite tråkigt. Mm. Um, men hon är, och det och jag tänkte på den och så tänker jag då på, på jag har ju då Katja en rysk lönmördare i, i min nya bok. Att det är ju också roligare. Old Guard hade varit en sån här med film med någon 25-30 år i Hunk, mm. som ledare för det här odödliga gänget
0: with ja, oh. if det hade
1: varit sådär ja, det var väl en bra det var en kul historia, det är roligt med odödliga mm. människor och sådär läkemedelsbolaget som försöker profitera på dem ja, det var, men den blev ju den, den blev ju fortfarande kanske inte femstjärnig men den blev ju bättre för att det var hon
0: Jo, men, Och jag men alltså, apropå tycka just... just Charlize Theron eh, med, jag vet för övrigt inte heller om man nu uttalat namnet rätt. Så tycker jag, precis så men, tycker vi gör det. Men, men hon, hon, eh, hon var ju med i Mad Max-filmen också. Ja. Kommer du ihåg, har ja? du sett den? Ja, det är... Alltså, det... alltså det, det var ju en fruktansvärt bra film. Alltså. Fruktansvärt för jag, bra. jag hade liksom bara kastat mig rakt in i den, för jag, jag tittade ju på Mel gibson var, varianten ja? med... med ja, också. Tina Turner också eh, och tyckte att de var ju väldigt kultiga och kul liksom framför framförallt rekvisiten och hela scenariet ja. som de byggde upp liksom det universum de skapade så jag hade inte läst på så mycket och jag trodde faktiskt inte att det var Charlize Theron som hade va som var huvudrollsinnehaverskan utan jag trodde att det var han andra killen ja. eh, han eh, mm -mm. Som, just det han som för övrigt gjorde en väldigt bra serie i HBO ja. som var hans egen originalidé. Um, han var ju med i Vannum också Jag vet ju precis jag, mm. jag
1: såg den där serien också Det var om de här ostindiska typ det heter inte,
0: men, Var inte det en väldigt bra serie? Det hette en Tattoo Tattoo nej. heter den, Taboo
1: heter, heter den heter Tabu. Den. Ja, den var jättebra, ja, den var riktigt verkligen jättebra. Ja. Ja,
0: Jag tyckte den var Märkligt att den inte har liksom fått någon uppföljning. Ja den, nej, men, någon det men det nysson. är ju det sådär ju... vissa
1: Jag hörde nu att um, jag såg precis uh, City of Angels Penny, Penny Dreadfuls ja. spinoffen mm. i Los Angeles som jag tyckte var fantastiskt bra, den hörde jag kommer inte heller att få en tvåa, uh -huh. för att den helt enkelt har för lite för få folk att streama den uh -huh. så det kan Men... ju vara samma sak med Taboo faktiskt, att den ja, jag kan få...
0: förstå om den, om den upplevs lite smal ja. kanske men det var, det, det var fortfarande alltså, makalöst skådespeleri och det annan take. Det var en det ganska, det. Ja, alltså, ganska mörk.
1: Både bokstavligen en ganska mörk film, men också att det. Är, jag får en känsla av att de där allra mörkaste sakerna. är. De blir, alltså det är ju inte för alla. Vissa Nej. stänger ju av det där när det blir för. för för hemskt, det behöver inte vara explicit våld men bara att det liksom, är bara miljön och alla är, alla är elaka, alla är smutsiga alla är ja. fattiga, alla är, man bara orkar inte riktigt
0: Nej. Så. Nej, det tänkte jag på med Punisher var ju också en sån där ja. netflix jag tyckte för övrigt att det var en riktigt bra serie Jag tyckte
1: nog det, faktiskt det var den bästa av um, Marvel av Marvel-franchisen på Netflix faktiskt Vad
0: kul cool att du säger det, för jag, jag tyckte verkligen att den, den, den slog superhögt, ja. och att där, där fick den först en, på samma sätt som det blev så oväntat som i Mad Max med, med Charles Ferron som jag tyckte gjorde en sån här fantastisk rolltolkning och, gjorde, och liksom fick hela filmen mm. att lyfta så tyckte jag det var så intressant att de hade hittat den här eh, Frank Castle filmen eh, skådespelaren som gjorde honom så fruktansvärt bra. Men det är också en väldigt, väldigt mörk serie. Ja, det är, liksom. ja den är ju
1: den är ju galet. Men hela han, alltså Punisher är ju det mörkaste Marvel har. Du, visst det, är det, det det? Ja, det är det.
0: Um...
1: Det får man väl säga. Ja, sen, jo, men det är det nog banner det ja. Daredevil har ju överhuvudtaget där det vill universumet. jag är ju väldigt förtjust i Marvel och väldigt mm. förtjust i det vill mm. har ju haft enormt mörka stunder genom Årens gång. Ja. Brian Michael Bendis skrev en lång sträcka och den, det, är ju, det är ju inte många ljuskrimte där inte. Nej, Nej
0: verkligen inte. <laughs> jag undrar vad det är som gör att man drar så mycket till Jag till har mörker. alltid
1: gillat det där. Jag har alltid gillat när det är, det är mörkt och våldsamt. Och, redan när jag var barn. Mm. Här, nu låter jag antagligen som en psykopat. Men, <laughs> men, <laughs> men, men jag har alltid dragits mer till det än till det komedi och, och roliga. Och Jag har alltid tyckt att det var mycket mer spännande när, när saker är lite jobbiga.
0: Ja, det, det har jag också. Jag, jag, det finns komedier som jag kan tycka är kul. Och jag, jag tittar på Love Actually varje år och tycker mm. att det är liksom det kan, jag få, det kan liksom vara väldigt värmande och fint. Liksom. Eh, men annars är det mörkret oftast. Så mm. Ja, nej, men jag tycker också det är väldigt svårt.
1: För... Ja, 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 det är väldigt sällan jag Känner när jag kommer på mig själv med att skratta framför tvn. Ja. Det är, jag, kan mm. bli, jag kan bli underhållen mm. och, och liksom just lite varm och, lite varm och, och gosig. Mm. Men det är väldigt sällan jag, jag sitter och skrattar högt åt komedier. Ja. Jag vet inte när det hände senast.
0: Senast jag skrattade åt en komedi högt i biosalong. Det, jag har faktiskt inte gjort det före eller efter. Det var när båda hade, jag, hade ja, jag har sett den. Nej. Nej. Den äh, Nej, det var så mycket jag gjorde som var, som var socialt så fruktansvärt fel, Men inte så det
1: så där cringe? Jo, det man, var jättepinsamt alltihopa. Va? Åh, vad det här är jobbigt. Ja, men det, det var, var därför jag
0: skrattade åt det. För, jag, han för bröt att annars hade du börjat gråta. Ja, men, typ, ja. <laughs> nej, men han, han bröt så mycket. Det var så mycket som var så fel. Så jag kunde inte göra annat än att skratta åt det.
1: Ja, nej, jag är nog inte, det var
0: länge sedan. Jag är inte, inte en komedikille. Hur, hur ser din egen skapande process ut? Uh, ja...
1: Alltså jag är ganska strukturerad. Mm. Jag vill ju veta vad jag ska göra när jag väl sätter igång själva skrivandet. Så det, det är vad vi än gör, oavsett om det är böcker eller om det är tv eller om det är och det är väl typ det. Eh, så är jag ganska, alltså vi, vi plottar ut eh, det som ska hända först. Och då är det, Men då är det mest liksom story. Då är det mest själva handlingen. Det här kommer att hända i de här avsnitten. Och finns det då en mördare så ska vi veta den och det allt ska knytas ihop på slutet. Allt det där så att det ska vara så lite tankejobb, om man säger så, som möjligt när vi väl börjar skriva manusen. För det är då vi ska hitta de där nej men här behöver vi mera av, här behöver vi förstå varför, här vill vi veta mer om de här, här måste vi starta en slags attraktion. Så där. Det står sällan i storyline. För det är sånt som föds mer, hos mig föds det mer organiskt när jag skriver. För att min skapande process, förutom att jag då oftast vill veta ungefär vad jag ska göra eller ganska exakt vad jag ska göra. Så när jag väl skriver, så jag har ingen sån här, jag har ju inte gått några kurser och jag har inget sånt där treakt system och inget sånt där. Utan jag har, jag ser ju... Jag skriver ett avsnitt som jag skulle vilja se på tv eller på en streamingtjänst. Så jag känner så här, men nu har vi varit borta från det här lite för länge. Eller det här blir ett snyggt klipp över till. Eller så där. så jag, jag är väldigt intuitiv inom liksom avsnittets ramar. När jag vet vad som ska hända i det. Och sen då, sen föds det ju en massa. När, när jag skriver eller när vi skriver så föds det ju en massa, man kommer på när man skriver, men nu vore ju toppen om det där ledde dit istället, eller wow, då kan vi göra det här nu det har vi nästan, det, visste, det såg vi inte i storyline att vi hade satt upp för en smash här verkligen mm. så, så att eh, först ganska rigid, ett par veckor plotta ut, och sedan ganska intuitiv resten av tiden, det här skulle jag vilja se på tv
0: Tänker du mycket på vad publiken vill ha?
1: Nej, det gör jag inte. Jag tänker så här: att om det här är någonting som jag tycker om, och som jag skulle vilja se, och det är personer som jag tycker är intressanta. Så förhopp förhoppningsvis så finns det fler som jag som mm. tycker att det här är bra och intressant. Så att nej, jag gör aldrig. Jag gör aldrig tv eller böcker för någon. Uh, annan än mig om man ska säga så det är ju oerhört <laughs> egoistiskt men alltså nej, nej jag, men tänker jag, inte, jag tänker inte på, ja. på mottagaren utan jag tänker jag gör det här så att jag gillar det så, så förhoppningsvis kommer fler att gilla det
0: Hans Rosenfeldt stort tack för tack så att hemskt, du mycket. har delat med dig tack för att jag fick komma Kommunikationspodden produceras av Storstad i samarbete med Resumé.